0: Graça e paz de Jesus para você, para você que está em casa. Feliz ano novo, fala feliz ano novo para quem está aí. Louvado seja Deus e eu quero realmente encorajar você a uma fé equilibrada, uma fé que lida com o paradoxo, o com sofrimento que anda com Jesus, mas pede, clama sim por aquilo que é importante para nós. A gente vive extremos, tão difíceis hoje nas igrejas, seja aqui ou lá, que Deus te dê uma fé que creia, em nome de Jesus, antes de começar a pregar a palavra como eu fiz nessa manhã, eu quero dar dois recadinhos, o primeiro encorajar você a alguns livros, o pessoal da livraria falou pastor tem que indicar, lá no Instagram sempre eu posto que eu estou lendo, Às vezes está aqui e a gente sempre vai trazer, mas eu quero falar de três livros rapidamente, o primeiro é esse aqui, que você não pode passar dessa vida sem ler, que chama celebração da disciplina, o caminho do crescimento espiritual, acho que um dos livros cristãos, dos mais importantes, se você não leu coloca aí o desafio de ler em 2021, esse livro, todo aquele que é chamado para o ministério nessa igreja, é o primeiro livro que tem que ler, O Impostor que Vive em Mim, do Brandon Manning, e esse outro livro é, tantos livros de criação de filhos, eu e Elo temos lido, ela indicou já Crianças do Reino, eu acho que não tem lá, esse livro vai mexer com você, você que está em casa aqui, quantos tem filhos adolescentes, e aqui, filhos adolescentes, levanta a mão, e você fala, eu não sei o que fazer, tem alguém que tem coragem de levantar a mão? esse livro vai te ajudar demais, ame seus filhos intencionalmente, fazendo uma conexão de coração para coração, mas precisa ler em oração, porque esse livro bate, mas ele bate, você tem vontade de jogar ele fora, de tanto que você é confrontado, então você corre lá na livraria, e último recado aqui, dois últimos na verdade, nós voltamos amanhã as nossas manhãs com Deus, estamos orando já, foi algo tão precioso no nosso 2020, nas nossas redes sociais, no Instagram, quero encorajar você e compartilhar com aqueles que não fazem parte da igreja, as pessoas estão desesperadas, voltamos amanhã, segunda, sexta, sete, no Batista Bethesda, e o último, para os filhos adolescentes, os nós adolescentes, cadê os adolescentes que estão aqui? Tal nós teremos o nosso culto dos adolescentes do Evolution, o Impulse Evolution, pais, tragam eles para cá, e aí a gente fala, ah, mas vou trazer, vai, e aproveita esse tempo para ir, sei lá, para qualquer lugar, para van, para o shopping, para a praça, para ter o um tempo com a sua esposa, que você tanto pede a Deus, e o nosso Ministério com Juventude está proporcionando. Sábado agora, às sete e meia aqui, o que Jesus diz sobre mim. Louvado seja Deus. Queridos, mesmo assentados, eu quero ler a palavra de Deus com você e conversar sobre como ser bem sucedido, quantos querem ser bem sucedidos aqui, digam um amém, é a busca da sociedade, queremos, mas a pergunta é, o que é ser bem sucedido? Se eu abrisse a possibilidade para você escrever aí nos nossos canais e você falar, as visões são as mais variadas, Talvez então, você acredita que tem a ver só com dinheiro, mas o Deus que nós servimos, Ele quer abençoar você, e eu queria agora ler a Bíblia, e falar, e desafiar você a abrir a sua Bíblia lá, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33, que você já sabe de cor, ou deveria saber. Esse é o texto base dessa palavra, eu tenho convicção que pode mudar a sua vida diz assim, Mateus 6,33 mesmo assentado, depois nós vamos orar diz assim, a palavra de Deus busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas lhes serão dadas, a NVI diz, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas repita comigo e diga assim busquem em primeiro lugar o reino de Deus e é a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero convidar você agora a orar, se você não fez isso no culto, se você que está em casa agora, acompanhando pelo Facebook, Youtube, o aplicativo, que você clamasse a Deus, eu queria orar com você, e que você orasse de todo o seu coração, e que você peça uma coisa para Deus, Deus fale comigo, eu não quero ir embora desse culto, eu não quero deixar o culto online, sem que o Senhor fale comigo, eu preciso, eu necessito, não importa como você esteja, eu encorajo você a fazer essa oração, e que você hora de verdade, se você quiser ficar sentado ou ajoelhar, que você pedisse ao Espírito Santo porque eu creio que essa palavra tem o poder de transformar a sua vida, porque ela é palavra de Deus, essa palavra ela pode trazer a você um impacto para que você tenha realmente um ano que seja de outro nível, um ano de superação, um ano de fé, no nome de Jesus Senhor, precisamos de Ti Pai, não precisamos de palavras humanas, palavras de encorajamento, palavras de autoajuda, nós precisamos da palavra de Deus, do Espírito Santo, e ó Pai, voltamos os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, pedindo a Ti que o Senhor mude a igreja a Batista Betesda, o Senhor mude a nossa vida, nós pedimos socorro, nosso pedido é de socorro ao Senhor, que ouve o grito de socorro e o clamor, e pedimos a Ti que o Senhor edifique a igreja, que o Senhor a Deus transforme a igreja, que o Senhor faça algo novo, que o Senhor faça algo que tenha a ver com o Senhor, mudando, quebrantando, trazendo arrependimento, voltamos os nossos ouvidos e o nosso coração para a Tua Palavra, amamos a Tua Palavra e pedimos, Senhor glorifica o Teu nome, Pai quebra cadeias, eu clamo que cadeias sejam quebradas na mente ansiedades, corações que estão desassossegados, mentes que estão em problemas, em dificuldades que precisam ser resolvidas, pai que a tua palavra leve cativo todo o pensamento, oramos assim, seja livre, ó oh, pai fique à vontade entre nós, fique a vontade naqueles que estão conectados, em nome de Jesus, amém, amém e amém, você pode dizer amém meu irmão? Amém. Todos queremos ser bem sucedidos, essa é a busca... Essa, esse é o desejo para o novo ano, todo mundo, e como eu abri essa palavra antes de orar, e eu começo perguntando para você como foi 2020 para você, pensa um pouquinho. Como é que foi esse ano que passou já há 10 dias, de um modo geral, como é que foi 2020? De fato foi um ano em que o mundo parou, o mundo foi tensionado, fracionado, o mundo foi dividido, foi um ano que a gente não precisa nem falar como foi 2020 planos cancelados, um ano que de verdade, para a maioria de nós, não deixou saudades, quantos podem dizer, foi um ano difícil, levanta a mão aí e pode dizer, abençoado para a maioria de nós, mas um ano difícil, mas aí eu volto uma pergunta para você, que é a seguinte, mas como foi 2020 para você que está aqui em casa, espiritualmente falando, pensa um minuto e avalie como é que foi na sua vida espiritual, eu recebi várias respostas na internet, que eu compartilhei algumas, das pessoas que partilharam, dizendo assim, olha, 2020 foi um ano difícil, um ano de altos e baixos, um ano de apatia, outros falaram, foi um ano extraordinário, foi um ano onde eu busquei mais a Deus, ah, foi um ano de treta dentro de casa, ah, foi um ano de descobrir de verdade quem é o meu marido, quem é a minha esposa, mas quem não é crente, vai dizer que o ano foi apático, quem não conhece a Jesus vai dizer o ano foi apático, foi a mesma coisa, mas se você é discípulo de Jesus e diz assim que o ano foi apático, nós não podemos sair desse culto sem fazer alguma coisa a respeito disso, nós não podemos sair desse culto da mesma maneira, mas nós precisamos dar um jeito nisso, dizer Deus, se o meu ano foi cheio de altos e baixos, se 2020, se 2021 foi um ano de grandes dificuldades, nós precisamos tomar uma decisão e esse é o objetivo dessa palavra no nome de Jesus. Que o sonho para você, para um 2021, seja um ano na presença de Deus. Quantos podem dizer amém? De verdade querido, não é autoajuda Que esse ano de 2021 seja para todos vocês Um ano de um nível superior Um ano de superação Um ano de fé em todos os níveis Um ano em que nós venhamos experimentar realmente algo novo de Deus Mas porém existe um inimigo que nos ataca, existe um inimigo que constantemente no culto aqui há uma ação maligna para que a palavra não entre no seu coração, Satanás é como um pássaro que pega a semente à beira do caminho e come a palavra e come a semente para que ela não dê fruto, para que ela não germine e existe algo que nós precisamos entender, o diabo ele quer fazer duas coisas, a primeira é afastar você do caminho do Senhor, afastar você do propósito de Deus, mas se ele não consegue isso, ele quer distrair você, ele distrai você, não só no culto, com uma série de coisas que não são prioridade, mas a realidade é que buscar a Deus não é fácil. Quantos concordam? Vamos falar a verdade, quantos concordam? Ah não pastor, é, é difícil, porque existem algumas coisas que têm a ver com a sua responsabilidade, o texto que lemos diz, busquem. Busquem, buscai o reino de Deus O contexto dessa passagem do sermão da montanha é extraordinário Porque fala daquilo que tem a ver comigo e com você O texto está falando sobre aquilo que a humanidade corre atrás Comer, beber, vestir, coisas materiais A Bíblia está falando de uma geração e de um povo que está ansioso Jesus está nos alertando sobre a ansiedade que toma conta Nós estamos ansiosos aqui E a maioria dos nossos problemas tem a ver com dinheiro problema, ah, mas o meu problema é casamento, pode olhar que tem a ver com dinheiro, problema com filhos, as guerras, tem a ver com dinheiro, com ansiedade, Jesus está introduzindo o princípio, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, Ele está falando com você, vamos fazer um trato nessa noite, busque-me em primeiro lugar, busca, busque a mim, busque a minha presença, e todas essas coisas que geram ansiedade, vão ser cuidadas, eu vou cuidar, eu irei te abençoar, agora se você não buscar, nada mudará, vai virar mais um ano na nossa correria, nós vamos mais uma vez vir para o mês da virada e falar, ah, agora vai ser diferente, agora e vai ser o mesmo ano, da mesma maneira, porque intenção não resolve, mas decisão muda a nossa vida, repita comigo diga, intenção não resolve, mas decisão muda a nossa vida, porque todos nós aqui temos intenções, você é crente, você que está em casa, quantos querem ser bem-sucedidos e ter Deus em primeiro lugar? Dá um glória a Deus e aplaude o Senhor. <risos> Intenção, intenções, mas o que muda a sua vida são decisões. Porque a pergunta é a seguinte, se o ano foi apático, se o ano teve dificuldades, é uma coisa, mas o quanto você buscou a Deus em 2020? O quanto você clamou ao Senhor? O quanto você buscou Ele em primeiro lugar? Como foi você na busca? Porque a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, para colocar Deus em primeiro lugar, pense comigo. O que é que precisa mudar hoje na sua vida? Porque se eu fizer uma pergunta e vou fazer de novo, você que está aí no, no nosso YouTube, Facebook responde, interage. Quantos aqui podem dizer... Deus é primeiro lugar na minha vida, dá um glória a Deus, levanta a mão, dá um aleluia, mas não é verdade, nós todos dizemos que Deus é primeiro lugar, mas não é verdade, Deus ele, no dia a dia, ele é o oitavo, ele é o terceiro, ele é o quarto, porque nós entramos na correria da vida, e quando nós olhamos para o tempo que nós damos a ele, o tempo que nós dispomos de busca, de leitura da palavra, de se conectar aonde nós estamos com o reino, Deus não é prioridade, na nossa mente sim, mas quando se trata da prática, daquilo que é primeiro, primeiro, e eu quero dizer algo para você, que colocar Deus em primeiro lugar, se você decidir fazer isso, o seu ano vai ser de um outro nível, eu tenho certeza, essa não é uma promessa, de, de tantas promessas que tem no Instagram, você já viu isso? Clique aqui, olha, vem aqui que eu vou resolver, aí você clica, mas é 12 parcelas de 299 reais, é as promessas que estão aí, agora, esta palavra, e esses conselhos eu tenho convicção, sua vida não será mais a mesma, se você tomar a decisão, e a palavra que eu quero trazer para você, eu garanto que você será bem sucedido e isso tem a ver com uma aliança com ele, eu não estou falando para você que o seu ano não terá problemas eu não estou falando para você que não haverá enfermidades, eu não estou falando que você não passará por, por dificuldades eu estou falando que espiritualmente, o seu ano de 2021 será extraordinário e preste atenção e pense bem, que não há como romper nas outras áreas sem romper no espiritual todas as áreas estão linkadas com a área espiritual você quer romper na área financeira está ligado no espiritual você quer bem, ser bem sucedido não como o mundo diz na sua profissão, está ligado na área espiritual você quer romper no seu casamento tudo está ligado na área espiritual, porque é o sobrenatural que move o natural repita e diga assim, é o sobrenatural que move o natural, é o invisível, é no céu que é liberado, é no céu que vem o favor, é Deus que define, Ele levanta reis e derruba reis, por isso eu quero dizer que ninguém supera nas outras áreas, sem superar no reino espiritual, e eu quero dizer para você que a palavra chave nessa noite, é essa que vai aparecer aqui, diga primeiro, você pode guardar, a palavra é primeiro, Deus em primeiro, em cinco áreas, Deus em primeiro, no primeiro, a palavra é primeiro, buscar em primeiro lugar, e eu quero falar rapidamente com você, cinco áreas para que você se torne bem sucedido, cinco decisões, cinco compromissos, e a primeira área e a primeira decisão é a seguinte, na primeira hora de cada dia, busque a Deus antes de fazer qualquer coisa. Na primeira hora de cada dia, busque a Deus antes de fazer qualquer coisa. Todo dia, meu irmão, é a primeira coisa que nós fazemos. A primeira coisa que nós vamos tomando decisão para que tenhamos um ano que será diferente é buscar a Deus, buscar a face do Senhor, se prostrar diante dEle, buscar a Ele antes de qualquer coisa é buscar a Ele, e eu não estou sendo legalista a ponto de dizer assim, ó, se você estiver apertado, não faça xixi, busque a Deus, não, vai lá, mas é buscar a Deus como prioridade, antes do celular, a primeira voz que eu vou ouvir todas as manhãs é a voz do Senhor, é a primeira direção do meu dia, porque se devotamos a primeira parte do nosso dia a Deus, algo no reino espiritual começa a acontecer, quando nós estamos falando assim, Senhor, dirija o meu dia, dirija a minha família, eu estou indo para o meu trabalho, mas eu estou consagrando, eu vou me deparar com situações que não estão no meu controle, mas eu preciso da paz do Senhor, eu preciso entrego ao Senhor das minhas mãos, o Senhor toma a minha mente, Tomo os meus pensamentos, são teus Jesus, eu preciso de ti, quantos podem dizer amém? Essa é a chave, nós temos ministrado, porque aquilo que você faz em primeiro lugar, determinará como será todo o seu dia, pastor então se eu buscar à tarde é pecado? Não é isso que eu estou falando, se eu fizer o meu devocional à noite é pecado? Não é isso que eu estou falando, mas se não for a primeira coisa, a tendência e a possibilidade de você não buscar a Deus é muito grande, você sabe o que eu estou falando, você diz, não, quando eu tiver um tempinho, eu vou buscar, aí você correu, toca o telefone, ah não, mas aí quando eu der uma pausa, e aí vem o filho chamar, e aí vem alguém, e quando é a noite, você está cansado, na primeira hora de cada dia, busque a Deus antes de qualquer coisa, é a palavra do grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, aquele que era um pobre pastor de ovelhas desprezado, que se transformou no maior expansor de fronteiras de Israel, o homem que elevou essa nação, uma potência, não só naquele tempo, mas hoje nós falamos sobre ele, extraordinário, o rei Davi, olha só o que ele diz do Salmo 63, versículo 1, vamos ler todos juntos? Ó oh Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água nós estamos declarando em nome de Jesus, sabe o que nós estamos dizendo aqui? Deus, eu busco a Deus como prioridade, Deus é a minha prioridade, Ele não está talvez a segundo e terceiro lugar, mas antes de qualquer outra coisa, eu estou separando um tempo sozinho com Deus. Eu estou separando um tempo para ler a minha Bíblia, para consagrar o meu dia, porque o melhor momento para afinar um instrumento é antes de tocar e não depois, não é verdade? Nós afinamos a nossa vida. Jesus tinha essa necessidade, veja só o que diz Lucas 5,16. A Bíblia diz que altas madrugadas, Jesus buscava o Senhor. A Bíblia diz que Jesus retirava-se para lugares solitários. E agora, querido, olha aqui para mim e você que está em casa. Se Jesus. Se o rei dos reis e senhor dos senhores, o homem Deus, tinha essa necessidade, o que dirá eu e você? O que dirá eu e você? O quanto nós precisamos passar um tempo é algo fundamental. Porque vida devocional é questão de sobrevivência, é questão de vida ou morte vida devocional é questão de vida ou morte guarde isso em nome de Jesus é o mais alto privilégio é a mais alta oportunidade é o mais alto chamado mas é uma questão de vida ou morte líderes têm morrido e pastores porque negligenciam o tempo com Deus casamentos estão morrendo porque negligenciam a conexão com Deus como um peixe que está tentando sobreviver fora d'água não é possível sobreviver sem ele sem a presença dele sem a busca dele que é consagrar aquele dia Agora, olha aqui, se você não colocar na sua agenda e dizer, olha, eu vou fazer. Será a primeira coisa, sabe o que vai acontecer? Você não irá fazer. Se você deixar a vida te levar e não planejar dizer, olha, eu saio para o trabalho de seis horas da manhã, eu vou levantar 15 minutos mais cedo, eu levanto seis e meia da manhã, eu vou levantar vinte minutos mais cedo, não importa, eu vou pedir ao Espírito Santo, mas é a minha decisão, porque... Boa intenção não muda a sua vida Mas o que muda a sua vida é Decisão Porque quantos aqui começaram e não pararam, não é verdade? Vamos levantar a mão Quantos aqui começaram e pararam essa busca ah, Eu ia ler a Bíblia toda Muitos Nós começamos, mas vai chegar E você que tomou a decisão, uma voz Que já está falando, se ela já não falou Nesses dias dizendo assim Você está cansado Vai chegar aquele dia, a correria de TCC De hora extra Vai ter as férias que estão chegando Quantos vão tirar férias aqui e dar um glória a Deus? Quantos já tiraram férias, da glória a Deus. Aleluia. Quem está sonhando com férias aí, diga, vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Abre a porta, mas há uma voz que está dizendo assim, hoje não você está muito ocupado, é só um dia, deixa para depois, fica tranquila, você está de férias, depois você volta, essa voz quer te distrair, eu quero dizer para você que você precisa falar para essa voz, cala agora, em nome de Jesus, porque eu tomei uma decisão, na primeira hora de cada dia, eu vou buscar a Deus... E querido, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, a sua vida não será mais a mesma. Veja só o que diz o John Bunyan, ele diz algo extraordinário, que quem foge de Deus pela manhã, dificilmente o encontrará durante o dia. O salmista vai dizendo no Salmo, capítulo 5, versículo 3, dizendo, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Você já parou para pensar como será 2021? se a primeira coisa do seu dia for buscar a Deus, será um outro nível, será um outro ano, e você será bem sucedido, segunda coisa, sabe qual é? No primeiro dia de cada semana, celebre e adore a Deus, na sua igreja, louvado seja Deus por você que está aqui, vamos aplaudir o Senhor, aleluia, no primeiro dia de cada semana, sem faltar, como uma mais alta prioridade, celebrando com a sua família de fé, adorando a Deus, fazendo do culto uma prioridade, eu não estou falando isso para lotar o lugar, nas inscrições, lotamos aqui os lugares, mas teve uns irmãos que não vieram, porque acho que não tinha guarda-chuva, parou a chuva, viu irmão, você está online, aleluia, e tirou o lugar, não é por causa disso Se vier todo o nosso povo A gente tem que fazer quatro cultos É por causa de você, é por causa de um chamado Do Senhor para nós O fato é que há pessoas aqui Que não participaram de uma ceia em 2020 Há pessoas que em 2020 ah, Quando que é a ceia? Eu nem sei quando é a ceia Porque ainda não entenderam que no primeiro dia De cada semana, o Senhor nos chama Não é um chamado da igreja Bethesda É um chamado, os discípulos Em todo mundo, desde que Jesus ressuscitou No primeiro dia, celebram Adoram e se reúnem, porque quando Nós nos reunimos, algo extraordinário Acontece, você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus pelo online Que é uma extensão, é uma possibilidade É um anexo, mas não é A celebração não é, é uma possibilidade, é uma extensão para os que estão impossibilitados, para chegarem em lugares onde nós chegamos, é algo extraordinário para o não crente, para o tempo de pandemia, mas nada, nada, nada substitui o ajuntamento do povo de Deus, onde Ele ordena a bênção, ali a vida e a bênção é derramado para sempre, quantos creem nisso e acreditam nisso? Digam glória a Deus, é o que está lá, veja só o que diz Atos capítulo 20 versículo 7, no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana? Por isso que a gente faz culto no domingo. O impulso faz no sábado. Mas nós não fazemos no sábado. Porque Jesus ressuscitou no domingo. A Bíblia vai dizendo que, olha, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Ele continuou falando até a meia-noite. É o que eu vou fazer agora. Aleluia. Amém ou não? estou brincando, mas esse é tão interessante que, se você conhece a passagem, Paulo foi até a meia-noite, até um jovem morreu, você conhece, Eutico, foi um sermão tão longo, mas tão longo, que ele estava na janela, que ele caiu e ele morreu, graças a Deus que você não está numa janela irmão, se cair aí, vou achar que é adoração caindo aqui, mas o fato é que a igreja primitiva se reúne é, semanalmente, a Bíblia nos exorta, a Bíblia nos chama, porque há algo especial quando nós nos encorajamos, Há algo especial onde o povo de Deus está se reunindo para declarar quem Deus é, coisas extraordinárias. Quantos creem nisso? Digam amém. Há uma pesquisa que eu citei, que metade, isso é uma pesquisa americana, mas se aplica muito aqui. Metade 50% dos cristãos norte-americanos no Brasil não é diferente. Eles vão dos quatro domingos um domingo ao mês na igreja. Um domingo ao mês. A cada quatro semanas, uma só vez, gente que está dizendo que ele é o primeiro, não há como dizer que ele é o primeiro, se essa área não for resolvida, não há como dizer que há uma prioridade, nessa igreja a gente tem oito cultos por mês, vai ser doze em breve, iríamos começar agora, de... hoje, nós iríamos começar o terceiro culto, em breve, doze cultos, fora os cultos da juventude, e o fato é que ainda há, há muitos de nós, isso é pesquisa, do 100% da membresia, sabe, e eu não estou nem falando de tempos extraordinários, de pandemia, isso é de antes, é a estatística de antes, a maioria esmagadora, 60% vem de 15 em 15 dias, de 15 em 15 dias, sabe por que isso acontece? Porque há um Deus chamando você para não vir, há um Deus chamado futebol, há um Deus chamando você, um Deus que está falando, olha eu estou cansado, eu vou descansar, um Deus falando, hoje eu preciso trabalhar muito, eu tenho trabalho, mas quando nós entendemos que Ele é o primeiro, diga primeiro, nós nos reunimos para adorar o Senhor e glória a Deus por você que está no online, querido, dá um clique aí, curta e sério, que Deus fale com você, mas ok, tem igreja conectada agora, vamos aplaudir o Senhor que tem irmãos agora que estão celebrando com a gente. Agora a gente tem que tomar muito cuidado, agora nós estamos lá com uma parte da igreja, quase sem irmãos conosco, mais irmãos, o problema não é estar conectado no online, é gente que talvez comece a ter uma postura que é assim, hoje não deu para eu assistir o culto, quarta-feira eu vou ver na minha agenda e eu pego a pipoca, igual Netflix, não é culto, aí quarta, irmão, você acompanhou o culto? Não, pastor, eu coloquei lá já, eu vou, vou quinta, eu vou deixar de assistir o episódio do Cobra Kai, que eu acabei e vou assistir o culto. E aí nós ouvimos uma palavra, mas não estamos entendendo o poder daquilo que se chama celebração. O ajuntamento do povo de Deus. Domingo é um dia sagrado, separado para Ele, porque Ele é o primeiro. Domingo é o dia do Senhor. Hebreus 10, 25 diz algo extraordinário que eu queria que você memorizasse isso. Essa não é uma palavra para desanimar você que está em casa ou que está aqui, mas tomar a posição. Para que 2021 seja diferente. Vamos ler todos juntos? Não deixemos nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Sabe o que é o dia? O dia da volta de Jesus. O mundo está cada vez mais escuro, em trevas e em dificuldades. Sabe o que a gente faz? Nós não podemos parar de nos reunir para encorajar e falar: "Carol, continue. Olha, Fabi, continue. Olha, Caline, continue. Ivo, continue, não pare. Vamos encorajar. Nós estamos juntos nessa estrada, num mundo que está escuro. Deus nos chamou para sermos luz. Louvado seja o nome de Jesus." Sabe qual que é a terceira a área é essa? No primeiro dia da na primeira semana de cada mês, jejue, vamos falar juntos? Querido, é o meu encorajamento para você, começou um novo mês, naquela semana, jejue, começou um novo mês, clame, nós vamos dedicar nessa igreja um dia, na primeira semana de cada mês, para jejuar e buscar ao Senhor, nós vamos fazer isso, clamar a Deus, e o que é jejuar? É um princípio bíblico, Jejuar é um princípio que quando nós estamos negando a nós mesmos. Nós falamos, eu não vou me alimentar nesse período para negar a minha carne, em favor de buscar ao Senhor, não como uma troca, mas para disciplinar o meu corpo, para dizer que Ele é a prioridade. Jesus jejuou, Moisés jejuou, Daniel jejuou. E isso significa que quando nós recusamos o alimento para buscar a Deus em primeiro lugar, algo extraordinário acontece, você pode dizer amém? Jejum é oração intensificada. Não é pelo fato de, ah, eu estou passando fome, tem gente que na igreja ele fica assim, você vem, eu jejum, pastor. Aí a cara do irmão, aí eu olho e falo, eu preciso tomar soro, tem irmãos que nunca jejuaram nessa igreja. Às vezes eu falo, irmão, por que você não jejua não? Porque eu tenho problema, glicose. E é mas, mentira. Mas qual que é o seu problema, irmão, em jejuar? Ah, me dá uma dorzinha de cabeça, um desconforto. Me dá uma fome quando eu jejuo. Irmão, sabe o que é a fome no jejum? É o seu estômago gritando, falando miserável, me judiando. Ele me judia e agora eu estou dando uma desintoxicada. É saúde, diga aleluia. Agora é óbvio que há aspectos sim espirituais. Espirituais há aspectos químicos, mas há aspectos de uma batalha espiritual, mas quando nós estamos dizendo, eu vou jejuar, nós estamos deixando a nossa carne mais fraca, para que o nosso espírito venha a se fortalecer, quando o nosso estômago está gritando, ele grita mais do jejum, nós estamos nos lembrando, opa, eu vou buscar ao Senhor, nós vamos jejuar pelo nosso casamento, pela nossa igreja, pela nossa nação, nós vamos clamar a Deus, então faça naquela semana, um jejum total de 24 horas, um jejum que você vai separar e vai clamar a Deus. Queridos, faça os jejuns que essa igreja convoca. Dia 15 de março, nós vamos começar mais um período que vai ser 21 dias de jejum sobre fé. Nós vamos clamar, e eu creio que vai ser uma revolução sobre a sua vida. Se você crê nisso, diga amém. Você crê? Dá um glória a Deus, irmão. Povo desanimado, mas Deus vai revolucionar se colocar em prática isso, né, Greta? É para Deus, né? Mas, povo desanimado, mas o Espírito Santo está aqui. Mas eu quero dizer que haverá uma revolução, mas é uma decisão que tomamos. Veja só o que diz Josué, jo, Joel, capítulo 1, versículo 14: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país, do templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Diga clamem ao Senhor querido, você precisa jejuar pelo seu casamento, você precisa jejuar pela nossa igreja, para superar o pecado, pelas vidas que Deus nos confiou, são muitas, são centenas de vidas, pelos jovens, pelos pequeninos, por cura, pela nossa nação, para declarar que o reino de Deus é a prioridade, aleluia, 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 eu creio nisso, não é pastor resvaldo será sobrenatural, Deus está convocando você, agora porque o nosso problema é um só, o grande problema é espiritual, o grande problema. Eu não estou negando problemas psicológicos, físicos, problemas que são reais, de administração financeira, mas todos os problemas têm uma raiz espiritual, o divórcio, raiz espiritual a maioria, a maioria deles é que está faltando Deus ali, a grande questão é que é no espiritual que vem a vitória, nós precisamos colocar Ele em primeiro lugar, porque quando colocamos Ele em primeiro lugar, sabe o que Ele faz? Eu vou cuidar do seu casamento, eu vou prover, eu estou cuidando, derramando graça, eu estou trabalhando para aqueles que em mim esperam, diz o Senhor, você crê nisso? Agora, irmãos, vamos dar a mão A palmatória aqui, a gente que está em casa Com muita sinceridade, daqui a pouco nós vamos dar uma resposta O nosso relacionamento é mínimo Com Deus no que se trata de buscar O nosso relacionamento, às vezes, é uma busca Pequena, nós não batemos Não buscamos, buscamos muito pouco Nessa vida real E não tem como superar Se nós não tomar, tomarmos uma decisão E agora eu quero falar, antes de colocar Não coloca ainda, Paulo A área, a quarta área, a quarta decisão É a área que mais afasta gente de Deus, a área que é mais tiradora de pessoas da presença de Deus, a área que é a maior polêmica em rede social, a área que é o quarto compromisso que agora sim vai aparecer, da sua renda mensal de primeiro, o dízimo, da sua renda mensal, entregue aquilo que pertence ao Senhor, eu deixo eu falar uma palavra para vocês, isso não é lei meu irmão, isso não é palavra de um pastor que é ah, esperto, vem para cá, não, 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 não dê, se você não quer dar, sempre a diretoria vem falar, pastor não fala isso, não dá, se você falar, ai, porque eu acho, não dá, não dê, porque não é para nós, tem, tem a ver com você e Deus, ele ser o primeiro nas suas finanças, ele ser o primeiro naquilo que ele coloca nas suas mãos, ele ser o primeiro, porque se você quer ver todas as coisas acrescentadas, coloque ele em primeiro lugar nas suas finanças, querido, ele é o primeiro lugar nas suas finanças, ele tem a primazia nas decisões, ele é alguém, porque se ele for o primeiro nas suas finanças, eu tenho convicção que a ansiedade vai embora, essa ansiedade que você diz, não vai dar para pagar, ah, não vai ser possível, ah, vai faltar, ah, é isso, vai acabar, porque nós cantamos aqui, és a fonte Senhor, tu és a fonte inesgotável, aquele que diz, eu sou o Jeová girei, o Deus provedor, o Deus que está cuidando, e ele não falhará com os seus filhos louvados, seja o nome de Jesus... Por que, que você duvida daquele que diz, eu estou cuidando da sua casa? Não faltará nada, agora não tem jeito, só uma maneira de colocar a Deus em primeiro, é quando você entrega primeiro o dízimo. E eu quero falar algo, essa é a palavra mais falada em toda a Bíblia, você sabia disso? 2.015 versículos nesse livro, nessa palavra, falam sobre dinheiro, administração financeira, 500 sobre fé e oração, dois mil, porque Deus sabe que é a área que mais pega. É a área que eu já sei que tem jeito que no online é mais fácil, você já desconecta, vai tomar uma água, se essa área mexe com você, e eu sei disso. É só alguém falar, se tem uma coisa que cutuca você, e geralmente tem uma voz que fala, mas o visitante, ah, mas o que não é da igreja, é algo que nós precisamos cair diante do Senhor e falar, Deus conserta o meu coração. Deus transforma o meu coração, a Bíblia está dizendo no Antigo e no Novo Testamento, que todos os dízimos pertencem ao Senhor, são sagrados, são santos, são consagrados, e tem gente que não entende isso, que 10%, aliás, tudo pertence ao Senhor, mas 10% são santos, 10% é o padrão de referência mínima, consagrados, é aquela parte consagrada, que pertence a Ele, louvado seja o nome de Jesus. E aí há muita gente, querido, eu quero dizer para você que isso é lei espiritual, uma lei da criação, isso não é lei do Antigo Testamento, Abraão fez isso, Abel fez isso, Moisés fez isso, Davi fez isso, Jesus confirmou isso, mas sabe o que a gente faz? A gente transforma o nosso dízimo numa camiseta, numa viagem, a gente transforma numa pizza depois do culto, a gente transforma, é nessas coisas, não vem com papo que vem irmãos aqui, eu estou rasgando, irmãos falam, não pastor, mas eu acredito que o, que o dízimo é para dar para os pobres, Outro dia eu falei com o um irmão, falei, mas você deu o seu dízimo nesse mês para os pobres, irmão? Não, mas eu pretendo no futuro dar. Falei, hipócrita nós usamos isso para esconder um coração que não é doador, gente que não entende, e nós não entendemos porque que a nuvem vai para uma outra direção, nós não entendemos que não somos prósperos, e prosperidade não é a quantidade do seu ganho, a vida abundante, a relação com o dinheiro equilibrado, é entender que Deus chamou você para ser generoso, porque o generoso prosperará louvado, seja o nome de Jesus dou uma palavra sobre irmão, não é para engrandecer homens nenhum, o pastor Regivaldo que deu o testemunho, ele é um dos pastores dessa igreja, não é tempo integral nessa igreja, ele tem uma imobiliária que Deus tem abençoado, abençoado muito, muito, ah, porque ele é filho, menina dos olhos de Deus, também, mas porque ele tem priorizado o reino de Deus, eu tenho sido testemunha nesses anos, o quanto ele tem crido nessa palavra, e como muitos que estão aqui, se é crê nisso, diga amém, olha o que diz Ageu 1,6 e 7, A... O profeta Geo vai dizendo que vocês têm plantado muito, colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem, aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Agora, por que é assim? Porque tem gente pegando aquilo que pertence ao Senhor do fato é que tudo é dele, é como se eu usei hoje pela manhã, o senhor falasse, Peter, eu estou dando 10 dólares para você, tudo é meu, mas eu estou pedindo para que você devolva apenas um, mas os 9 fica comigo sim, eu posso usar do jeito que eu quero, é, mas vez ou outra eu vou aparecer, para pedir contas da sua administração, mas é meu, mas eu estou dando tudo para você, eu apenas estou chamando você a um compromisso, gente... Dízimo é um dos princípios de vida mais poderosos. É um dos princípios, algo muda. Eu tenho experimentado isso desde os oito anos de idade. Minha mãe me ensinou cedo, ó, oh, recebeu algo, 10% é do Senhor. Eu tenho experimentado provisão abundante. Quando nós colocamos ele em primeiro lugar, a nossa vida muda nessa área. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Sabe qual que é a quinta e última coisa? Na primeira oportunidade evangelize, na primeira oportunidade, evangelize, a Bíblia diz em Marcos 16,15, portanto, vão por todo mundo, e pregar o Evangelho a toda a criatura, vão por todo mundo, e preguem, 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 quantos são crentes em Jesus, digam glória a Deus? Sei, depois dessa palavra, você acha que eu sou meio crente, ou é ou não é? Quantos são crentes, digam glória a Deus? Não tem meio crente, irmão. crente é crente inteiro, e crente é aquele que crê, crente é aquele que acredita, nós somos aqueles que acreditam, e se você é crente, você é chamado a ser um pregador, aleluia, aí já vai ter gente me procurar, pastor, põe eu domingo à noite, me pre... não é pregador do púlpito, um pregador das boas novas, um anunciador das boas novas, Deus Ele está chamando irmãos, eu quero que você guarde isso no seu coração, ir em direção aos perdidos, a maioria das pessoas não sabem que estão perdidas, se não houver ninguém que falar, sai da escuridão e venha para a luz de Jesus, a maioria das pessoas não sabe que estão morrendo de fome. Ir em direção aos pobres, aos enfermos, aos endemoniados, aos famintos, aos analfabetos, aos drogados, aos suicidas. Há um mundo clamando e precisando de discípulos que os amem. Há um mundo clamando e precisando de uma palavra, de uma palavra, de uma palavra de alguém que está calado. Irmãos isso aqui é um dos maiores desafios para buscar a Deus mas é também uma grande ferramenta onde nós podemos usar poderosamente ser um missionário virtual eu uso isso o tempo todo eu estou aqui, eu, às vezes eu até preciso me concentrar numa reunião, o Espírito Santo fala de alguém, eu me lembro, o Elô estava dirigindo aqui, eu, lembro, eu mando um áudio. Querido, você é importante para mim, eu estou orando por você, estou mandando o link do culto, ó, ó, Deus vai falar com você, ó, estou te convidando para a minha célula, ó, estou te mandando uma música, um versículo. Espalhar as boas novas em nome de Jesus. Querido, e às vezes a gente pega e manda algo para alguém talvez não respondeu nunca a sua mensagem, mas exatamente naquele domingo, alguém está pensando em abandonar o casamento, em desistir da vida, em talvez é se suicidar, e quando ele recebe, aquilo pode ser a ferramenta do Senhor, para transformar uma vida, para a luz chegar, para que cadeias sejam quebradas, agora você precisa se incomodar, pelo fato de que alguém que você ama e conhece, está indo para o inferno, isso te incomoda? Será que isso mexe com você, o fato de você falar, ah, a minha família, isso mexe, isso faz alguma diferença, o que é que você tem feito para mudar essa realidade? Deus está chamando você, na primeira, a palavra é primeiro, evangelize, não tenha medo, hoje a gente vive uma geração tão politicamente correta, que a gente tem medo de dar pão para quem está faminto, e o pão se chama Jesus, Ele diz, eu sou o pão da vida, nós temos dificuldade de acender uma luz para quem está na escuridão, porque o politicamente correto fala, eu preciso respeitar o espaço daquele irmão que está em trevas, e Jesus está dizendo, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, aquele que anda em trevas, ele morrerá, ele não conseguirá achar o caminho, nós precisamos acender uma luz nessa cidade, quem está entendendo isso? Queridos, a solução para essa nação uhum. não é Jair Messias, Bolsonaro, Dória, Fulano, Beltrano, não, não. A solução para essa nação, a esperança do mundo, a esperança do Brasil se chama igreja, Jesus Cristo. A esperança dessa cidade é Impulse, é Evolution, são as células, é a igreja de Jesus. Quem pode dar um glória a Deus está entendendo isso? Aplauda Ele. <risos> Ei, meu filho, seja consciente, mude as circunstâncias. Seja um cidadão. Vote com consciência. Mas o que vai mudar essa nação não é isso. O que vai mudar essa nação é o povo de Deus se levantando. É o povo de Deus vivendo nas sete áreas da sociedade. Sendo advogados. Que estão mudando as leis desse país. Dizendo, olha, o reino de Deus chegou. São médicos que levam o reino de Deus lá. São vendedores que iluminam onde passam. Louvado seja o nome de Jesus. O evangelho é ir em direção à dor das pessoas. É ir em direção porque eu acredito a banda vai chegar aqui, como diz o pastor Rick Warren, pode, pode colocar essa frase já Paulo, volta lá antes da do Rick Warren, é fato, pode voltar uma antes, ele vai dizendo, volta Paulo, que cada cristão é um ministro dentro da igreja, e um missionário no mundo, fala para quem está do seu lado, você é um missionário, agora sim a frase do pastor Rick Warren, que ele diz que, se uma só pessoa for ao céu por sua causa, sua vida terá feito uma diferença, por toda e Eternidade Gente, vamos sair daqui Querido, você que está em casa, dá uma resposta daí. Não vá embora não. Calma, é alguns minutos Não saia daqui sem dizer Esse ano eu vou ganhar mais um para Jesus Esse ano eu vou levar Alguém aos pés de Jesus Até o final desse ano Essa igreja vai dobrar, não é por número Porque eu levarei alguém aos pés de Jesus Quantos querem isso? Quantos querem ser usados? Usados para ver a eternidade de pessoas serem transformadas então você quer ser bem sucedido? Vamos colocar Deus em primeiro. No primeiro dia, na primeira hora, na primeira semana, nós jejuamos. Na primeira parte da nossa renda, na primeira oportunidade. Deus é o primeiro. Aleluia. Mas irmãos, antes da gente fechar, eu vou só ler um versículo. Qual é a grande dificuldade que nós temos? Eu me incluo nisso. É que não invariavelmente, não é isso, essa não é uma palavra só sobre dízimo, é sobre tudo. Nós entregamos muito pouco para Deus. A gente não faz o melhor. A gente vem para o culto, a gente vem de qualquer jeito. A gente não se prepara para o culto. Você se preparou para vir para o culto? Será que você saiu com o tempo adequado, orou à tarde para Deus falar com você, pegou um caderno? A gente não se prepara. A gente quando vai ministrar alguma coisa, com raras exceções, nós não somos uma geração que entregamos a nossa melhor oferta, os nossos melhores esportes. Em Malaquias tem uma palavra de Deus para nós, veja só. Malaquias 1,6 o filho honra seu pai, e o servo seu senhor, se, se eu sou o seu pai, onde está a honra que me é devida? se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem? pergunta ao senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, desprezar é tra tratar como comum, é tratar de uma familiaridade, ele vai dizendo, não, volta, volta lá, na hora eu dou ok, ele volta, volta para os seis, Paulo, isso, de que maneira temos desprezado o teu nome, de que maneira, e sabe o que, que acontece, antes de voltar no 14, eles estavam indo oferecer para Deus assim, Senhor, o Senhor pediu para eu entregar uma oferta, eles estavam levando as ovelhas mancas, cegas, coxas, aquilo que era o pior, eles olhavam para o rebanho e falavam, é para Deus, Deus não precisa, Deus precisa de dinheiro gente, Deus precisa de ovelha, Deus não precisa de nada, e eles foram entregando, e ele fecha dizendo algo que está aqui no versículo 14, agora sim, a Bíblia vai dizendo que: Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos: Porque eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre todas as nações. Coloca agora a próxima, que a nossa decisão fica de pé no seu lugar, seja essa. Minha vida e tudo que eu faço para Deus. Precisa ser a minha melhor oferta em nome de Jesus Se você recebe essa palavra, aplauda Ele, aleluia Aplausos Nós vamos sair daqui irmãos, cantando essa canção E tomando uma posição diante do Espírito Santo Eu quero encorajar você a terminar orando E se você quer viver um ano que você não viveu Faça o que você não fez Para que se você deseja novas experiências, provisão se você deseja um ano de crescimento, um ano extraordinário, de restauração, Ele precisa ser o primeiro e nós vamos começar com a ajuda de Deus. Eu quero fazer essa oração, que foi a minha oração nessa semana, querido. Com o Blackby que orou essa oração, sabe qual foi? Ó oh, Deus, poderia me ajudar a melhorar a minha vida espiritual, de tal forma que os que estão cambaleando não se desviem, mas sejam curados? Senhor, ajuda a minha vida espiritual. Ajuda. Sabe o que nós vamos fazer, queridos? Quando nós cantamos, você que está em casa, vai, se ajoelha. Você vai poder fazer algo, mas você vai dar uma resposta para Deus se Deus Ele falou com você e você está assumindo compromisso nessas áreas, dizendo, olha, eu preciso do Espírito Santo, não vai ser fácil, mas eu tomei a decisão, sai do seu lugar e vem aqui à frente com distanciamento, junta do corredor, se ajoelha, mas dá uma resposta para Ele, você que está em casa, você está recebendo a Jesus, clica, mas vamos falar com Ele que está aqui em nome de Jesus, pode vir querido, vamos adorar a Ele, vamos declarar, Ele é o primeiro, buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, se Ele está te chamando, dá um passo, como fizemos nessa manhã, dizendo, eu dou um passo, eu estou assumindo compromissos. Cante, declare, aleluia.